0: Détaillé. Yeah, 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 Il qu est -ce quel oh, c'est extraordinaire! Pauleta dans la surface d'affrape. Oh le but! Oh le but exceptionnel encore une fois. Face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Barlenda. C'est plus
1: Oh la oh, la. 25ème minute Le doublé en 2 minutes Ça allait trop vite pour le mur Ça allait
0: trop vite pour Steve Monanda
2: Bon les gars, on pouvait vraiment pas espérer mieux pour une première journée de Ligue 1. Alors de mémoire, je ne sais pas si on a déjà eu un premier match aussi flamboyant de la part du PSG sur une entame de, de championnat. Je crois que bon, le dernier match que j'ai eu en tête, c'était le, le 4-1 contre Metz en 2005-2006 avec euh, le triplet de passes décisives de Kalou en première journée parce que c'est vrai que euh, démarrer comme ça, Joe... Euh, un petit 5-0 à l'extérieur euh, bon même si c'est clairement et qu'on leur a mi-6 l'an dernier c'est c'est pas négligeable hein, surtout au mois d'août. Ouais, surtout au mois d'août et, et tu vois quand tu commences ta ta phrase, tu as le
3: sourire et pour moi ça c'est le plus important à retenir, c'est vraiment le sourire. C'est-à-dire que même hier je regardais sur enfin euh, le, le, le soir du match, je regardais sur les réseaux euh, les déclats, les trucs et les gens tu sentais qu'ils étaient soulagés parce qu'ils ont vu du jeu. Euh, alors il y a le score qui, qui est large et on va y revenir mais ils ont vu du jeu ils ont eu des choses positives, tout n'est pas parfait, mais au moins, tu as un début de saison où tu te dis, ok, il y a une base sur laquelle construire, une base qui est positive, donc maintenant, il va falloir travailler, améliorer ce qui ne va pas, euh, voir qui sont les points faibles, les points forts, intégrer les recrues, mais en tout cas, euh, tu as démarré ta saison euh, de la meilleure des manières puisque tu as fait jouer un peu des jeunes, euh, tu as tes recrues de l'an passé qui ont déçu, qui enfin, en parlant de Messi, qui, voilà, en gros, tu, 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 tu pars sur du positif parce que euh, c'est vert partout, euh, sauf peut-être dans sportif, mais ça on en parlera beaucoup plus tard mais c'est vert partout à part sur les lofters donc euh, voilà le sourire après ce, 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 ce premier match même si l'opposition était très faible et on va y revenir dans les prochaines minutes je pense
2: eh, Nam toi tu prédisais 4-0 avec un clean sheet au final on pensait que tu <rire> que étais parti en couille mais finalement tu étais pas si loin hein.
1: ouais bah ouais j'étais pas loin j'étais pas loin euh, j'avais bien, bien senti le coup J'étais sûr de moi, j'étais sûr de moi. Et ouais, le match, euh, je pense qu'on a pris du plaisir. Et je vais pas dire que le match, il était bandant, mais pas loin, tu vois. On a eu du, on a eu du jeu, on n'avait pas eu ça depuis un an et demi. Euh, là, on a pris, on peut le dire, on a pris du plaisir. On s'est fait du bien.
2: Euh, surtout, surtout Desti, euh, franchement, là, clairement, euh, qu'est-ce qu'on peut noter de négatif sur ce match
0: Non, mais je pense qu'il a utilisé le bon mot, quoi. Plaisir. C'est genre, t'as l'impression que le foot est revenu au Parc des Princes, quoi. Enfin, au Parc des Princes, au PSG, quoi. C'était genre, juste, tu vois, du foot, du, du jeu, des actions. Alors, bien sûr, il y a des erreurs, il y a des trucs à mettre en place. C'est tout à fait normal, tu vois. Mais sur le fond, tu sens que les mecs, bah... Tu sens que tu vas kiffer ton année, quoi. En tout cas, il te t'as des bons signaux, quoi. T'as les bons signaux. Tu Faut pas s'emballer, bien sûr, mais t'as les bons signaux, quoi.
2: Bah, surtout que là, on sent vraiment, euh, bah, je te laisse la parole, franchement, je sais pas si as, ce que tu as pensé vraiment de, bah, du du 3-4-3 mis en place, qui a déjà été mis en place contenante, mais là, on sent que les joueurs déjà jouent à leur poste. C'est-à-dire, moi, je pense notamment à Mendes, à Kimi, qui peuvent vraiment utiliser leur couloir et leur rapport offensif. Je pense notamment à Neymar, qui peut jouer dans un rôle plus plus centré. Messi, qui joue dans un rôle de plus, plutôt numéro 10, où là, clairement, il va plus bouffer la ligne, mais il va vraiment être en, en chef d'orchestre. Et justement, avec Neymar, ils se trouvent les yeux fermés quand ils sont proches du terrain. Euh, je précise parce que Mbappé n'est même pas encore revenu de blessure, enfin de, de suspension, ouais. pardon, enfin d'absence. Je, ouais, je me suis remêlé un peu ouais. Ouais, de blessure, mais, euh, mais en tout cas, on sent que déjà, les joueurs sont vraiment à un poste équivalent, et je pense même à Vitinha qui a fait une très bonne première, et qui complète vraiment bien Verratti, parce qu'on disait souvent « Ouais, Verratti, il est trop seul, etc. » Là, pour le coup, il a vraiment quelqu'un qui peut parler le même langage footballistique. Ah ouais, mais exactement ouais.
1: Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui nous manquait depuis quoi depuis peut-être un peu plus de 4 ans. Euh, là, on avait, il avait Thiago Mota qui parlait un peu le même football que lui, mais avec un profil beaucoup plus défensif. Et là, Vitinha, il, il se projette un peu vers l'avant. Et je pense que la prestation qu'il a, qu a fait euh, hier est plutôt très, très prometteuse. Donc, moi, je n'aimerais pas que c'est un craque ou quoi que ce soit, mais je suis confiant et il répond à, à ce dont on a besoin comme profil.
2: Bah, C'est ça, et puis surtout que là derrière, il y a quand même des milieux qui peuvent prétendre à quelque chose de plus ou moins similaire. On pense à Zahir Emery, le Mercato n'est pas terminé, il y a Renato Sanchez qui va, qui va arriver, alors je ne sais pas dans quel registre il va jouer, et puis je suis sur un côté comme, comme dans l'Axe, mais, euh, mais ça présage de bonnes choses. Toi, Desi qu'est-ce que tu as retenu toi en premier lieu Après, je vais faire un petit tour, là juste pour qu'on échange un peu. Qu'est-ce ouais. que tu as d'abord retenu, toi que as... Là, La première chose que tu retiens de positif sur ce match
0: Sérieusement, bah, on a vu une équipe, quoi. On a vu une équipe que ce soit offensivement, défensivement, des joueurs qui font les efforts. L'année dernière, on disait que Messi, il était grillé. Bon, après, on ne s'attend pas à des trucs euh, extraordinaires. C'est Messi, tu vois, mais tu sens qu'il fait les efforts. À un moment, il va récupérer le ballon sur le côté, là, en première mi-temps, il me semble. Euh, donc, tu vois, tu sens qu'il y a une équipe. Tu vois, ça fait plaisir. Même Hakimi, tu l'as senti heureux. Et puis, Neymar et Messi dans le cœur du jeu, mais... Enfin, c'est la vérité, tu vois. Les mecs combinent ensemble, ils se trouvent les yeux fermés. Enfin, moi, j'ai adoré la première passe de Neymar qui décale Akimi en une touche de balle. Mais ça, tu te dis, mais... Genre, t'as pas les mots, quoi. C'est magnifique. Donc, non, que du positif. En vrai, que du positif. Après, défensivement... Voilà, le 3, Les trois 3 défenseurs, il faut que ça se mette aussi en place. Mais tu as quand même trois défenseurs de qualité. donc euh, Les mecs, qui connaissent leur job. Mais une fois que ça sera en place, je pense qu'on va être très, très, très solide. Mais il ne faut pas s'enflammer encore une fois. Ah, Tranquille. Ah, On ne pas. Mais cas, ça fait plaisir.
2: En tout cas, bon, ce que je disais dans le précédent podcast, c'est que la différence avec les autres saisons, c'est que là, la Coupe du Monde arrive dans trois 3, 3 mois et demi. Trois mois et demi, pardon. Et les joueurs doivent être à 100% pour aborder cette compétition, qui pour certains sera la dernière. Mais franchement, Joe, moi, je peux pas passer à côté de Neymar dans le sens où Neymar, on est très dur avec lui. Mais là, le match qu'il nous a fait nous a fait samedi soir, c'était quand même quelque chose. Même s'il était parfois un peu dans la nonchalance, perdre un peu de ballon, c'était quand même très juste. Et en termes de conditions physique, le voir comme ça au mois d'août, c'est quand même rassurant.
3: Ouais, et ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi bien affûté, aussi affûté. Euh, franchement même quand euh, la période Covid la Final 8 machin, même, machin, même quand il dit qu'il qu est prêt et qu'il veut aller jusqu'en finale enfin bref même à cette époque-là il a encore un peu de joue là il est vraiment très fit euh, il, est, il est sec il répète les courses euh, tu sens qu'il est prêt pour cette saison alors est-ce qu'il est prêt pour euh, pour le Brésil ou pour le PSG, on va prendre euh, pendant trois mois, on va prendre ce qu'il y a à prendre et on verra ensuite. Mais en tout cas, il fait un très très gros début de saison. Et en plus, tu sens qu'avec Messi, ça marche bien. Euh, vraiment, Messi, c'est pareil, c'est pas le même homme, c'est pas le même bonhomme. L'année dernière, c'était le frère qu'on avait, le frère Messi, euh, ou le daron, c'était Rolltré qu'on avait. Euh, <rires> en première mi-temps, un moment, je crois que c'est sur le but d'Akimi, qui fait une course de fou, il fait un gros sprint, ça, jamais tu l'as vu faire ça l'an passé, euh, il a le sourire aussi, donc le langage corporel est déjà meilleur, quand tu sais que c'est quelqu'un qui est très réservé, quand quelqu'un qui est très réservé, qui n'est pas forcément à l'aise en société, qui te sourit, bon, bah déjà c'est du positif, euh, donc ouais, franchement, ce duo, moi, ce, ce, ce que je retiens le plus positif, au-delà du jeu, au-delà de, des mouvements, des replacements, des courses, du ballon qui ressort bien même sous la pression, c'est vraiment ce duo Messi-Neymar qui se trouve. Il y a quelque chose, il y a une symbiose. Et On l'avait déjà vu contre Nantes, donc c'est très très positif. Et, et je crois que c'est toi Raf, qui l'a dit avant, il y a Kylian Mbappé qui doit arriver, qui va trouver sa place, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc c'est très très positif le début de saison de Neymar et celui de Messi. Donc euh, beaucoup de points positifs. Ouais, franchement c'est euh, exceptionnel pour l'instant.
2: Tu, tu veux rajouter quelque chose sur euh, ce qu'a dit Nams ou tu veux passer un peu au trio défensif parce qu'il y a aussi quelques petites choses à dire il y, a, il y a eu un Marquinhos qui a fait un match sérieux et Ramos qui euh, on, on, moi perso j'espère qu'il va tenir la baraque toute la saison et qu'il n'aura pas trop de pépins physiques
1: bah moi déjà je vais faire une chose que je ne fais pas souvent c'est bah, les tressé des louanges à Neymar il a été, il a été excellent il n'y a, il a pas grand chose à dire il a livré une partition XXL, franchement, euh, même, son, même son but, hein, son but, euh, tout le monde pense que c'est, enfin la plupart des gens pensent que c'est une passe de Messi alors que c'est un contrôle raté, mais la façon dont il prend le ballon, son contrôle et la frappe coup de pied, comment il la prend, s'il fait vraiment le geste parfait, ouais. et derrière, derrière les passes décisives, il a régalé, il a joué juste, il a joué simple, pas de gris-gris, rien de superflu, c'est ce tout simplement ce qu'on attend de lui, et Messi aussi, il était bien en jambes, disponible. C'était vraiment, vraiment appréciable. Et quand ils sont comme ça, il n'y a pas grand chose à dire. Et défensivement, ben Marquinhos, il a été patron. Euh, ça a été un, un très solide derrière. Patron. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, le point fort du match. C'est ce que je voulais depuis plus d'un an. C'est ben, Nuno Mendes et Hakimi. Ils ont pris leur couloir. Ils ont été de véritables pistons. Et il y a, y, a, y, a, y a un. Je ne sais plus qui fait la passe. Si c'est Verratti ou Vitina. Une balle en, en une touche. Et euh, Nuno Mendes prend son couloir. Euh, il rate sa frappe, mais ouais, c'est ça ce qu'on ouais, ouais. ce qu veut, c'est ce qu l'idée même, l'essence même du 3-4-3 et il y a quand même déjà des, des, certains automatismes et c'est déjà très intéressant et c'est une de bonne augure pour la suite.
2: Ah, mais ce, qui est, ce, qui est, ce qui est bien aussi, c'est que sur ce genre de match, bon, on, on va dire ouais, c'est clairement et tout, mais moi je m'en plains pas sur le 5-0, c'est plus du style où il faut que le PSG devienne un rouleau compresseur comme l'a été en 15-16, c'est-à-dire même les équipes les plus modestes il faut les frapper il faut montrer que tu es là pour gagner mais pas que il faut montrer que tu respectes l'adversaire et avec la manière moi c'est ça que j'ai bien aimé ça, en fait ça m'emmerde aussi en même temps un petit peu parce que je me dis est-ce que enfin vous me dites euh, si quelqu'un veut répondre vous me dites hein, mais est-ce que c'est l'effet coupe du monde qui arrive en novembre qui a fait que bah, tous les joueurs sont au taquet dès le mois d'août parce que c'est c'est quand même une grosse coïncidence de voir autant de joueurs avec, avec un certain standing être aussi affûté, avec un, un certain âge, aussi vite. Parce qu'on nous habituait les dernières années, euh, bon, quand il y avait la Coupe du Monde, l'Euro et tout, ça se comprend, mais, mais même dans les années sans Coupe du Monde ni Euro, je me rappelle en, en 2019-2020, euh, bon, le PSG avait bien commencé, tout le il avait fait sa longue série de, de victoires, etc. Mais en même temps, euh, je ne trouvais pas un PSG aussi en place et, et aussi serein, on va dire, sur, sur l'aspect physique et, et autres. Je ne sais pas si vous pensez que c'est plus l'aspect Coupe du Monde ou l'aspect... Euh, Galicien campos nouvelle nouvelle réforme
0: etc. Euh, moi perso je pense que tu n'as t'as pas tort tu vois un... il y a un peu des deux forcément les mecs qui se préparent pour la coupe du monde c'est différent et ce que je pensais aussi je me disais là t'as pas eu trop de compétition en fin de saison donc les mecs la saison dernière a été longue ils ont pu se reposer vraiment cette fois tu vois mais un vrai repos quoi donc ils préparent la Coupe du Monde, mais au-delà de ça, je pense qu'ils ont quand même une sorte d'esprit un peu, je sais pas, un petit orgueil quand même. Enfin, c'est ce que je me dis. Hein. Peut-être que je, je, sais pas, je pars dans mon délire. Hein. Mais je pense qu'ils ont quand même un petit orgueil dans le sens OK faut quand même qu'on nous respecte. Tu vois, on est des champions. On parle de mecs, c'est Messi, c'est du Neymar, c'est du Mbappé, enfin, Verratti. T'as des mecs, c'est, c'est des cadors quoi. Et ils sont faits de cracher dessus pendant un an et demi. Tu vois. Ouais. Donc, je pense que t'as quelque part tu as aussi cet orgueil chez eux euh, qui s'est dit ok non c'est bon on remet les on remet les chaussures on joue au foot et on et on écrase tout le monde quoi
2: ouais bah moi ça me fait kiffer après c'est un c'est un petit piège de s'enflammer je sais pas toi toi je sais pas comment tu vois Joe le 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 dérouler par la suite est-ce que tu penses que ça va se répercuter sur la suite je sais pas comment tu vois euh, comment tu vois un peu euh, les choses se passer par la suite tu penses que c'est clairement, a vraiment été faible Est-ce que tu penses que là, euh, dès qu'on va arriver à un coup un peu mou, ça va se ralentir on va s'habituer à un PSG un peu plus enfin, Comment tu vois les choses par la suite
3: Moi, je pense que ce PSG-là, euh, en tout cas le, la, le staff technique, a de l'exigence et que cette exigence, on va pas, euh, on va pas y... enfin, s'asseoir dessus. C'est vraiment un projet qui est qui veut repartir sur des bases saines, des des, des, une discipline euh, qui ne bougera pas, il euh, y a des règles, on les respecte, et je pense que les joueurs ont adhéré, donc je pense qu'il n'y a pas de raison que ça, ça se délite, à moins qu'il y ait un vrai problème, ou à moins que oui, effectivement, il y a une catastrophe pour Neymar et Messi à la Coupe du Monde, mais même ça, je pense que c'est des professionnels, comme disait Desti, euh, et donc du coup, je ne pense pas que qu'il faut s'inquiéter pour la suite du projet euh, parce que je pense que tout est carré, voilà les bases sont posées maintenant on travaille, euh, on va dans la bonne direction et, et, et je trouve qu'un truc, on, je sais pas si on le souligne à autre part mais il faut le souligner ici, c'est que Christophe Galtier, par exemple, il parle de foot et il parle de management. Et quand il parle, euh, quand il vient hier, enfin euh, samedi soir, euh, euh, parler, débriefer son match, il dit oui, euh, c'est bien parce que j'ai fait jouer euh, euh, Warren et Henry, euh, euh, je lui ai donné quelques minutes parce qu'il s'est bien, euh, il, a, il a beaucoup bossé pendant la préparation estivale il, estival, il, mérite, il mérite de se sentir impliqué, etc. Tout ça, ça montre qu'il y a une logique de groupe, une logique de récompense, une logique de méritocratie, où vraiment, euh, bah, même si tu vas gratter six minutes, c'est pas grave, mais on a mis en place des règles, on va les respecter, et dès la première journée, on te montre qu'on va les respecter cette saison. Du coup, en tout cas, j'espère. Après, est-ce que ça va tenir sur la durée Je pense qu'il n'y a pas de raison. Je pense que Galtier, c'est quelqu'un qui est carré. Luis Campos, pareil. Donc, euh, donc, je pense que... Et en plus, on n'a pas l'impression que Nasser va, va venir euh, mettre son nez tout de suite. On a l'impression que vraiment, les deux, euh, Campos et, et, et Galtier, travaillent vraiment chacun dans son compartiment. Donc, pour l'instant, c'est de bonne augure. J'espère que ça ne va pas s'arrêter. Je ne vois pas pourquoi ça
2: s'arrêterait perso. Ah, mais ça montre qu'au final, le football, ok, c'est sur le terrain, mais quand, quand on coulisse ça va, et que le projet est cohérent, euh, tout va derrière, et limite, j'ai envie de te dire, euh, pas besoin d'avoir euh, les meilleurs intrinsèquements sur chaque ligue pour que ça marche. Là, par exemple, moi, sur ce que j'ai remarqué sur le match, et pareil, vous me dites hein, ce que vous en pensez à chaque fois, c'est que, déjà, la première mi-temps, ce que j'ai trouvé ouf, c'est le, le fait que Paris, à chaque but, reparte en disant, bon, il faut en mettre un autre. C'est-à-dire que, Là, ce pas le calcul de se dire, bon, on mène de 0 etc. Là, c'était plus de se dire, bon, bah, tant qu'on a la balle, on va faire en sorte, tant que le match n'est pas terminé, on va faire en sorte de marquer. Et euh, même si tu voyais Messi et Neymar rigoler sur le coup franc qui a amené le tête de Marquinhos, ça montrait qu'il y avait à la fois une espèce de, de maîtrise et de sérénité, mais en même temps, euh, quand tu fais rentrer, euh, notamment, Equitiqué euh, en deuxième mi-temps et que ça propose des choses et qu'au final, euh, Messi a réussi à mettre son doublé en fin de match, on reviendra notamment sur son dernier but, bah, c'est plus un état d'esprit qui a changé. Je pense que là, on voit, on, on voit une équipe qui se comporte d'une manière à se dire, bon, bah, on n'est plus dans la suffisance, on va faire du jeu, mais en même temps, on va faire des choses pour justement aller au-delà de la simple victoire, mais se dire, bon, bah, là, maintenant, on veut remporter le match, mais avec la manière. Moi, moi je pense que sur la question de départ, moi, c'est ce que j'ai retenu, c'est ça, c'est vraiment ce, ce côté euh, mindset à vouloir tuer l'adversaire. Donc, euh, bon, je sais pas si c'est quelque chose que vous avez retenu aussi, mais voilà, moi, c'est un truc qui m'avait un peu. ce que j'avais relevé en radio. Bah,
3: moi, je trouve que. et, et je, je, je suis d'accord avec toi, en fait, c'est une question de mindset. Et c'est en fait, c'est un, un mindset exigence et sourire. Ça paraît euh, un club-mètre, tu vois. Mais quand tu vois des joueurs sourire, quand tu vois un entraîneur, bon, certes, c'est quelqu'un qui a le masque mais euh, qui euh, qui est plutôt euh, solaire disons enfin je sais pas comment l'expliquer mais déjà quand c'est pas un mec qui fait la gueule qui est, qui est gris qui est voilà qui est, et qui je sais pas qui parle de foot qui est passionné qui kiffe aussi être là parce qu'il a dit ouais euh, je crois que je sais plus quand est-ce qu'il a dit dans la semaine il a dit c'est une fierté pour moi d'être là je prends un qui je sais pas quoi je crois qu'il a dit en conférence de presse quand tu sens que déjà ton entraîneur il est content d'être là euh, qui il a une exigence de travail mais que ça va toujours se passer dans des bonnes conditions des conditions sereines etc et que tant que le climat est serein, tant que c'est sain bah, la, concurrence, euh, la concurrence est saine tu vois. donc moi je, je suis d'accord avec toi il y a un changement de mindset après est-ce que c'est pas l'effet euh, euh, nouveauté, on verra mais en tout cas euh, j'espère que ça fera pas de tube de l'été parce que pour l'instant c'est très très positif à la fois dans l'exigence et à la fois dans l'ambiance donc ouais, euh, je suis complètement euh, d'accord avec toi
1: bah, l'effet nouveauté ça joue après, euh, on, on va voir, mais on attend vraiment de la régularité, surtout, je pense, on attend tous la même chose, mais en termes de jeu, on attend surtout que ça continue comme ça. Tu vas peut-être pas gagner tous les matchs 3-0, 4-0, mais on attend un peu euh, ce qu'on avait sous, euh, sous blanc, avec un, une qualité assez supérieure, vu qu'on a des genres de qualité supérieure par mmh. rapport à cette période de 2013-2016, euh, on s'attend quand même à une qualité supérieure, et on a un bon de qualité, on attend aussi que, moi, chose aussi qui m'a fait très, très plaisir, c'est la, la rentrée de Zahir Emery, sa rentrée.
2: Vous en avez pensé très... quoi, d'ailleurs, son, son entrée, d'ailleurs
1: bah, il, 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 il a été plutôt présent et il, il est décomplexé, ça se voit. Tu vois, quand il joue, il est à l'aise, il n'a il a pas de pression. Euh, et Kitsike aussi, ça va venir.
2: Ah, moi, j'ai bien pression. aimé un moment, un, un enchaînement d'Iki quand bon, il est rentré, là. Après, il sa frappe, mais moi, j'ai senti qu'il avait ah, voilà, voilà, envie... quelque chose, quand même.
1: C'est ça, voilà, tu sens que contrôle de balle, prise de balle, il y a du ballon. Mais voilà, donner la chance aux jeunes aussi, c'est important. Quand on a des jeunes de qualité, tu, danses, tu donnes la chance à ZRM, eh ben les autres jeunes, ses anciens qui occupent, regardent aussi. Ils voient ça, ils se disent, bah, s'il lui joue, même s'il est très talentueux, il est au-dessus de nous, ça peut donner la chance à d'autres jeunes. Et c'est non négligeable quand tu les meilleurs, quasiment l'un des meilleurs centres de formation de France, si ce n'est le meilleur, eh ben c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important de mettre les jeunes dans la rotation. Euh, la, la rentrée aussi de Moukielé, aussi. Donc, euh, es un peu, euh, ah, es par contre,
2: de... euh, Nab, désolé, hein, je vais, vais te. <rire> bon, Nab, ouais, c'est pas De score, t'es ouais. pas mauvais mais prédire la, la forme des joueurs euh, pour la Moukielé. Ouais, T'as fait un, mais, mais... un hommage <rire> à son arrivée ouais,
1: ça, oui. fait Deux matchs et deux rentrées, c'est compliqué, on dirait. Un... Ouais, mais ça va, ça va, je pense que ça va venir. Et dès qu'il va, se... va bien euh, commencer à connaître ses coéquipiers avoir plus ou moins un positionnement stable, il va, il va, il va alterner entre le poste de stopper droit et de piston droit. Je n'ai aucun, hein, aucun doute sur sa, sa réussite. Mais voilà, les entrées, globalement, toutes les, toutes les entrées m'ont fait plaisir. Euh, des entrées au bon moment. Et je, je suis plutôt confiant. Je suis plutôt confiant pour moi, pour, en termes de jeu. Je parle vraiment en termes de jeu. Pour moi, c est, c est, je mets vraiment l'accent dessus. Euh, on a eu des purges pendant plus d'une année. c'est plus possible y a des matchs que je regardais plus franchement où je les regardais à contre coeur comme si j'étais au placard comme si j'avais un, un pistolet sur la tempe mais là je pense qu'on va regarder ça avec du plaisir on va regarder ça avec du plaisir si ça continue comme ça on va regarder ça avec du plaisir c'est le minimum syndical avec les que l'on a avec l'équipe que l'on a et je suis curieux de voir justement Messi et Neymar avec cette entente là je suis curieux de voir euh, quand tu rajoutes Mbappé à ce duo là qu'est-ce que ça peut donner
2: ah bah c'est sûr et non mais, non mais c'est sûr, et puis euh, après peut-être on va un peu contrecarrer qu ce qu'on dit, Est-ce qu'on peut quand même on a le droit de dire euh, que bon Clermont a perdu leurs meilleurs éléments l'été dernier et qu'ils vont clairement jouer le maintien cette année donc il faudrait peut-être pas aussi nuancer cette victoire où on a le droit d'avoir des,
0: des, <rire> des bonnes perspectives Alors... Parce qu'en en fait, faut pas oublier les matchs qu'on faisait l'année dernière où t'avais des petites équipes qui venaient chez nous, qui venaient nous contester, nous bousculer ou des trucs comme ça. Et là, on était là, ouais, Paris, non, ils devraient être meilleurs que ça, ils devraient faire le job. Et maintenant qu'ils font le job, on peut pas dire ah ouais, mais bon, l'équipe en face, elle est nulle. Non et Les mecs, ils ont fait leur travail. On leur a dit, voilà, faut mettre maximum. 4 0 réglé on prend la valise les sacs de sport on rentre à la maison terminé suivant et c'est ça tu vois moi qui me plaît tu vois et je vais pas dire que, tout de suite les équipes elles ont peur du PSG mais je pense qu'après avoir vu son match ils se sont dit ah OK les mecs ils sont peut-être réveillés là ils sont peut-être il faut faire attention tu vois et moi c'est parce vous parliez de renouveau pour moi c'est un retour aux sources en fait c'est ce que le PSG était au début de l'ère QSI et ce qu'il aurait toujours dû être en fait une machine qui explose tout, qui domine tout, comme en Allemagne avec le Bayern, qui laisse rien sur le côté, aucune miette qui mange tout. Et je pense qu'on se dirige vers ça. Après, encore une fois, on ne s'enflamme pas. Mais je pense qu'on se dirige vers ça et moi, ça me fait plaisir, ça. Et
2: moi, je te rejoins aussi. C'est-à-dire, il faut que le PSG, je l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'ils écrasent vraiment leurs adversaires. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé, vraiment, en fin de match, le fait que Messi veuille vraiment marquer son but. Donc, le quatrième, hein, on rappelle ce cette action qui mène à lui seul et moi j'ai vraiment euh, kiffé le fait que Neymar Messi marchait dans la surface de réparation à moitié et Messi qui a fait une passe limite en mode euh, tu, tu finis ouais. une action à l'entraînement, le mec il marque tranquille et puis bah on va, on va quand même aborder son cinquième but son retourné qui a été quand même inattendu euh, dans le bon sens du terme parce qu'il a quand même réussi à faire un lob au gardien sur un, sur un, sur un retour acrobatique ce qu'on avait rarement vu avec Lionel Messi euh, belle ouverture de Paredes, hein, je, 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 je le signale quand même, parce qu'on a été dur avec lui, mais c'est vrai que sa rentrée a été plutôt bonne. Euh, voilà, moi, vraiment, ce que je, je vois, c'est que moi, Messi, vous savez ce que... Mon amour, entre guillemets, pour Lionel Messi. Là, ce qu'il est en train de montrer, c'est il est en train de faire certains détracteurs, mais surtout, la manière dont il le fait. Et, et je me dis, là, pour le coup, il... Même pas l'impression qu'il soit à 100%, mais il, 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 est, il est en jambes et, et ça, c'est vraiment bon. Et d'ailleurs, bon, je sais pas qui veut interagir sur le cas Marquinhos qui a été très critiqué depuis quelques mois et qui est encore critiqué aujourd'hui. Voilà, je l'ai aussi trouvé assez serein. Et bon, il n'avait pas non plus un gros travail à faire samedi soir, mais euh, moi, je crois vraiment en Marquinhos et retrouver vraiment le joueur qu'il était jusqu'à 2021. Donc, euh... hey
1: Ouais, ouais. Moi, Martinos, moi, moi, je suis confiant. Moi, je suis confiant. On a toujours été serein, même après sa bavure à Madrid, tu vois. On va pas tout balayer parce qu'il a fait une ici chez dessus c'est clair. Ça peut arriver. Il y a des fois, dans certaines éliminations, il a plus ou moins été coupable directement ou indirectement. Mais c'est un joueur de, c'est un joueur de grand talent. C'est un joueur de grand talent. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. Et tant mieux. Ça va lui faire, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien ce genre de prestation. Il est le patron de cette défense. Il est là quand même depuis euh, 2013, hein. donc euh, c'est un, un meuble, c'est un meuble de l'effectif. De, de voire même 2012 si je dis pas de bêtises. Là, depuis 2012, 2013, 2013, si je de 2013, Ah autant bah, pour moi, 2013. Donc voilà, c'est un meuble, c'est un joueur très important. Et euh, j'attends de voir aussi euh, Marquinhos, c'est très bon, mais j'attends de voir justement ce que peut apporter Ramos à, à Kim Pembe et Marquinhos, mais surtout Kim son jeu, parce que dans ce système de jeu, es obligé de, de rejouer vers l'arrière, rejouer, jouer au sol. On sait que bon, c'est pas un, n'est pas un peintre, pas non plus un bourrin, mais c'est pas le genre le plus esthétique euh, qui soit. Vous voyez Donc, euh, on va voir aussi ce que ça peut lui apporter ces systèmes de jeu et de jouer avec des joueurs tels que qui sont bons à côté de lui à la relance. On va voir ce que ça peut lui apporter, mais c'est important pour Martinez aussi de faire ce genre de ce genre de match. Ouais.
2: Ah mais tu, tu, toi tu penses vraiment que Marquinhos parce que là je trouve que Marquinhos depuis quelques mois il a, il a perdu en confiance, tu penses qu'il va revenir de son, de son ancien niveau Oui ou...
1: oui c'est possible, c'est possible, c'est fort possible c'est fort possible euh, il n'a pas encore 30 ans son, le top niveau d'un défenseur on va dire c'est pour ouais, entre 28, 29 et, et 34 ans je pense qu'il ouais, qu il peut, il peut largement revenir à, à son niveau c'est un défenseur central à ce poste là tu peux être bon même à 35, 36 ans. Euh, j ai, j ai, moi, j'ai confiance. Après, je ne sais pas s'il deviendra le, le numéro 1 à son poste ou le top 3 à son poste, mais j'ai confiance. Après, c'est vrai que ouais, mentalement, ça, ça a l'air d'être un joueur assez euh, friable, mais euh, j'ai confiance. confiance.
2: Bah, de toute façon, là j'ai envie de vous dire, euh, je, vais je vais faire une petite transition sur le sujet un peu mercato qui... parce que depuis le podcast précédent, on a eu quand même de nouveautés. On a eu euh, bah, l'officialisation de Renato. C'était plus ou moins fait, mais voilà. Là on est en train de voir qu'on a 11 de départ si on rajoute Mbappé à la place de Sarabia qui a fait un bon match, il faut quand même euh, le, le préciser parce qu'on n'a pas parlé de Sarabia mais Sarabia aussi a fait un très bon match et j'aime beaucoup son apport, un peu déçu notamment que Kalimwendo n'ait pas pu rentrer en jeu bon pour le coup il est et en jeu à sa place mais ça montre plus ou moins que Kalimwendo euh, euh, vraiment euh, va être euh, utilisé plus en, en guise de monnaie d'échange qu'en qu en, qu en attaquant du Paris Saint-Germain c'est un peu dommage, enfin bref euh, par rapport au Mercato, je pense qu'il y aura d'autres arrivées, vous l'avez vu tout à l'heure, les rumeurs sur Fabien Ruiz alors toi Joe, je vais te poser la question est-ce que tu penses déjà que le PSG doit encore se renforcer au niveau du milieu de terrain, et est-ce que tu penses que Fabien Ruiz doit être la prochaine recrue, sachant qu'on parle d'une somme de 25 millions sachant que, bon il y en a qui sont un peu sceptiques parce que, pareil il a un profil un peu des siens, à être un peu irrégulier, donc euh, je sais pas toi ce que en penses, mais moi je trouve que ce serait une bonne chose pour 25 millions Ouais, je trouve pareil, un peu comme
3: Renato, même si Renato, moi, j'espère je, que ses blessures sont derrière lui. Euh, je trouve que Fabien Norris, il me semble qu'il sort d'une saison un peu plus aboutie que la précédente avec le Napoli. Euh, ça reste quand même un très bon joueur de football. Il joue dans l'axe, il peut jouer un peu plus bas aussi dans un rôle de 6, je crois que ça, ça lui arrive aussi. Ouais. Donc c'est un joueur qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a beaucoup de qualité, c'est un milieu de terrain un peu à, à l'espagnol, il est un peu plus grand que les, 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 les milieux espagnols qu'on a l'habitude de voir, mais oui, pour moi déjà il faut se renforcer au milieu de terrain, alors je ne pensais pas que ça allait être un mec comme lui, je pensais peut-être un mec un peu plus, je euh, euh, sais pas, peut-être un 6 peut pour euh, éventuellement pallier euh, Danilo, enfin j'en sais rien, mais moi je pensais plutôt un, peut-être une sentinelle, euh, donc ce n'est pas son poste de prédilection, être sentinelle, donc euh, bon, voilà, je pense que c'est quand même un bon joueur et 25 millions c'est vraiment pas cher payé pour, pour ce que j'en ai vu moi. Euh, dans les grands matchs de Serie A ou euh, en Ligue des Champions. Euh, donc, euh, pourquoi pas Franchement, pourquoi pas euh, À ce
2: prix-là, franchement, ouais, je prends. Je prends. Moi, j'aurais bien aimé Seco Fofana. On en a déjà parlé, mais moi, je ne change pas d'avis. Franchement, autant rester, oui, 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 un... oui. autant rester dans un mercato made in France et prendre un mec qui connaît bien la Ligue 1 pour encore moins cher, Seco Fofana. Et je pense que Nams... <rire> oui, oui,
1: oui,
3: voulait
2: un... Oui, oui, oui. un... un... Comment on, vais... comme on appelle ça un... un... Un touré, un touré d'Abidjan, au mi Exactement.
1: <rire> Exactement. Mais oui, il faut enfin, là, ce serait cohérent, mais Fabien Ruiz, c'est un bon joueur. Honnêtement, je, 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 je regarde la soirée -là, je ne regarde pas tous les matchs de Naples, mais j'en ai vu quand même une bonne quantité. C'est un bon joueur, hein, c'est un, un vrai bon joueur de football. Surtout, il y, deux, il y a deux, trois saisons. Il est un peu moins entouré, euh, parce que Na, Naples régresse quand même. Euh, bon, il a à côté de lui, il a quelques bons joueurs, mais voilà, ce n'est pas le joueur dont tu as spécialement besoin. Après, contrairement à un joueur comme Paredes, c'est un joueur qui se projette vers l'avant et qui a une très, très bonne frappe de balle, mais je ne pense pas vraiment que ce serait le profil dont on aurait besoin. Vraiment, ce serait pas vraiment je pense pas que ce serait vraiment le profil dont on aurait besoin. Supposons qu'on ne joue plus à, à un milieu à deux et à, ce serait plutôt un milieu à trois avec une sentinelle. Bah, il ne serait pas forcément d'une grande utilité dans le sens euh, on n'a pas, pas un pur 6. Déjà, on n'a pas un pur 6, on passe en 4-3-3, et ce ne serait pas le, le milieu euh, idéal après, ça peut être une bonne pioche. S'il arrivait, bah, je demande qu'il y a seulement ce qu'il me fasse mentir, mais j'ai l'impression que Campos, ouais, Campos travaille vraiment euh, vraiment, vraiment dans l'ombre. Et parfois, c'est pas mal de travailler dans l'ombre. C'est vraiment pas mal. Ça, peut, ça prend un contre-pied tous ces connards d'insiders qui, qui ont soi-disant des, des infos à chaque fois. Là. Et c'est pas plus mal. C'est
2: vrai que Fabien Norris, personne ne l'avait vu. Dès que toi, tu t'en penses quoi tu, tu connais un peu le personnage
0: ou pas trop C'est un trop sérieusement je connaissais pas trop du coup j'ai regardé quelques vidéos de lui et tout ça, savoir comment il jouait tu vois c'est le genre de mec que t'as vu euh, voilà une fois contre le Barça mais euh, je regarde pas tant que ça la Serie A pour le connaître tu vois donc j'ai regardé un peu je vous trouve dur quand même, sérieusement je vous trouve dur par, sachant que tu pars sur une nouvelle base de milieu même si voilà Paredes il est rentré, il a fait son petit bout de match, tout le monde a kiffé tu vois mais moi sa saison dernière je l'ai encore à travers de, en travers de la gorge tu vois et ça passe pas là avec 15-20 minutes de jouer, tu vois. Et ah, Fabien oui.
2: Ruiz... Ah mais c'est clair, <rire> on va pas te Fabien... non,
0: mais... non mais tu vois, et Fabien Ruiz, sérieusement, il est équilibré, tu vois. J'ai regardé les trucs, il sait jouer bas, il sait se projeter. Après, c'est vrai que je le trouve moins puissant qu'un Fofana ou un Kefren Thuram, tu sais, dans la montée de ballon. Mais il, voilà, il est pas timide avec ses pieds, tu vois. Il sait servir de ses pieds. je peux Et même à deux, je pense que ça peut faire des combinaisons, tu vois. Je me dis avec les joueurs qu'on a, peu importe la combinaison que tu fais... Tu perds pas trop en qualité au final, puisque c'est à peu près des joueurs qui ont tous le même niveau, qui parlent à peu près tous le même foot. Je me mets Verratti au-dessus quand même, tu vois. Mais ils parlent à peu près tous le même foot, donc tu perds pas trop en qualité, tu vois. Ton système, il bouge pas trop, peu importe le joueur que tu mets, avec euh, si, tu, si tu pars du principe que Feynman Ruiz nous rejoigne.
2: Moi ce, qui, moi, ce qui me fait un peu peur, alors, moi, je, je vais un peu faire une transition aussi sur la projection. C'est que là, on a eu quand même un, un système à trois défenseurs de latéraux qui défendent pas énormément et deux milieux qui se projettent beaucoup vers l'avant mais qui défensivement voilà enfin n'apportent pas non plus un gros impact sur euh, sur la présence moi je sais pas moi j'aimerais bien quand même avoir un mec un peu du profil de Fofana ou Kevin Turam c'est-à-dire quelqu'un qui puisse compléter un Vitigno Verratti et créer un équilibre c'est-à-dire quand tu joues un bloc plus haut parce que là de jouer jouais Clermont bon même si c'est à Clermont tu c'est toi qui fais le jeu mais moi j'ai peur que sur des adversités plus coriaces, bah au milieu de terrain, ce soit un peu, un peu trop lèche dans le sens où tes latéraux ne peuvent pas compenser tes centraux et que les milieux ne voilà, peuvent pas créer une densité. Donc pour le coup, ouais, Fabien Riz c'est un bon joueur. Mais j'aimerais bien avoir un milieu, vraiment un milieu aussi qui soit capable d'affronter de, de, des, des groupements de milieux beaucoup plus fournis, des milieux à deux ou à trois, ou surtout des équipes plus performantes. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis un peu partagé. Je ne sais pas comment Zahir Emery pourrait se projeter sur, une... sur un stratagème comme ça si jamais il était amené à plus jouer.
0: Après, Fabien Ruiz, il sait défendre. Hein. Si tu le compares à Vitinia, à je trouve que ce n'est pas son point fort. Mais Fabien Ruiz, de ce que j'ai vu, il sait défendre. Hein. Il sait défendre, il est là devant la défense, il se déplace.
1: Oui, il s'est pressé, mais après, il n'a pas un gros volume. Il a pas un... Je trouve qu'il n'a pas un gros coffre, il n'a pas un gros volume. De... Enfin, ce pas le genre le, ouais. le plus ouais. long du monde. Voilà. C'est plus dans ce sens-là, Vitineux, il m'a l'air d'avoir un sacré coffre. Après, euh, c'est vrai que Fabien n'est pas avare en effort, mais ouais, un profil de Kevin Turam, ce serait pas mal, mais... Euh, bah, je... Parce que c'est français, en vrai.
0: En vrai, Fabien si ah, il joue dans le de France. Là, c'est vrai oui, que Kefren tu c'est la Ligue 1, t'as un ah, petit non. truc en plus. laisse
2: hein. de de des cipales, parce que tu le coupes tout le temps. Euh, ou... Non,
0: non pas, les... non, pas du tout, pas du tout. Non, non, mais pas <rire> du tout. Hein, au <rire> non, non, c'est cool. Au contraire, non, non, on se répond, tu vois. Mais, mais ouais, je comprends l'idée. C'est vrai qu'un Sekofana ou un Kefren turam ça me ferait kiffer aussi. Mais je me dis, Fabien Druy, ça peut être la bonne pioche, ça peut être une bonne surprise.
2: Ouais, c'est vrai que pour le coup, on s'y attendait vraiment pas. Hein. En tout cas, euh, au vu de ce qui se
0: passe en termes de, de départ, des joueurs
2: qui restent dans le loft, bon, je sais que Joe voulait en parler un peu. Euh, je sais pas si d'ailleurs vous avez vu l'arrivée le, <rire> le, de Wayne Hadoub en grande, en grande pompe euh, à la Roma. Il a été accueilli comme une voilà. j'ai Franchement, j'ai...
1: va se relancer que... là-bas. Ouais. Comment Je pense qu'il a, il a perdu ouais. un an ici avec un coach qui n'avait pas d'idée de jeu. Je pense qu'il va se relancer ouais. là-bas.
2: Ah, bon, je sais franchement, pas. Franchement, je sais pas du tout. En tout cas, euh, bon, un, un de moins, on va dire. Qu'en est-il du reste du loft, Joe Qu'est-ce que tu en penses Et penses-tu que le PSG va réussir à vendre avant la fin du mois
3: Alors, dans les nouveautés du loft, on a bah, Mauro Cardi qui est parti euh, direction euh, Ibiza avec euh, sa femme et ses enfants pour passer du bon temps, parce qu'apparemment, de ce qu'il a dit en story Instagram, ou je ne sais plus, dans celle de sa femme, euh, il faut qu'il refasse un petit peu son bronzage, qu'il le repaufine. Euh, bah, moi, ce que je propose au Paris Saint-Germain, c'est euh, de rompre le contrat, de toute façon, je l'avais déjà dit dans un précédent podcast, hein. euh, le licenciement, euh, la résiliation, alors oui, ça coûte de l'argent, mais à un moment donné, il y a des salaires que tu ne peux plus payer euh, pour euh, rien, pour zéro, donc euh, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas du tout partis dans cette option, mais moi je suis pour le licenciement si le loft ne ne tient pas, puisque de toute façon c'est normal, t'as des as des droits de t'as les droits du footballeur, t'as les droits du contrat, donc le droit de l'entreprise c'est aussi de pouvoir virer quelqu'un, donc c'est au revoir pour Mauro Icardi. Si Draxler n'en a plus besoin, c'est au revoir. Alors, on ne va pas non plus licencier tout le monde, hein, parce que sinon, on ne va plus avoir d'argent. Mais il faudrait aussi s'activer dans, dans le sens des départs. Ça, c'est le boulot d'Antero Henrique, si je ne dis pas de conneries. Euh, donc, ce serait bien que ça s'active un peu de ce côté-là, puisqu'on n'est bon, que le 7 août. Mais, euh, mais il faut dégraisser, parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs. Et l'un des objectifs de Galtier, quand il arrive en conférence de presse, il, dit de faire, il a dit qu'il voulait un, un groupe beaucoup plus restreint, avec à la fois... Les stars, tes joueurs de complément, tes joueurs de rotation et tes jeunes, là, il y a encore beaucoup trop de joueurs sous contrat. Donc, il faut vraiment s'activer à ce niveau-là. Mais euh, voilà, bah, Icardi, sinon, est parti à, à Ibiza pendant que nous, on fait un petit podcast gentiment parce qu'on aime le foot. Voilà, c'est tout.
2: Ah, c'est vraiment grave. Hein. C'est vraiment grave. Mais moi, je ne sais pas comment ça va se et passer. On vante en plus, il, il, il s'en vante en plus, ce salaud c'est. Euh... Avant ils
3: se vantaient de faire des côtes de bœuf, des super merguez et des travers de port. Maintenant ils se vendent d'aller euh, d'être en salle d'embarquement Air France euh, un dimanche alors que normalement euh, la reprise c'est demain. Est-ce
1: ouais, est est un que... un, est enculé qui se barre, il se barre. Eh, moi j'étais patient. Passion... Eh, quand il arrivait, moi je le défendais, je me dis ouais il était chaud.
2: Ah normal, Nam, tu défends toujours les mecs qui font de la
1: merde après. Ah là c'est plus possible. Eh le scamp, monsieur Campos, si vous écoutez. Il son contrat, virer le, virez le, virez le, enlever, virer le, virer -le, le. sinon moi je viens, moi, je le vire. Il eh, mm -hmm. faut plus qu'il porte le mode du budget, faut plus qu'il soit payé par le PSG, faut qu'il se fasse virer. Eh, c'est plus possible. là, moi, je, là il me chie dessus. Elle eh, a vraiment ouvertement une dessus, Il nous fait comprendre, il est payé et il mène ça, il mène la belle vie. C'est pas possible ça. il faut se faire respecter. mais ce qu'il arrache sa merde de là, là. Lui, et sa femme aussi
2: Le problème en plus, c'est que là, on parle d'Icardi mais. À chaque fois, le PSG achète plus qu'il ne vend, mais là on se retrouve encore avec des joueurs soit que tu as prêté ou alors que tu as lâché gratuit. Mais bon, ce serait bien de faire des ventes quand même parce que bon, on parle de Paredes à la juve, on parle de, de Danilo qui partirait, Gay, on sait même pas s'il a reçu une offre ou pas. Enfin, bon, dans tous les cas, là pour le coup, le mercato est loin d'être terminé parce que bon, les ventes, enfin, les achats, quasi tout est bouclé, mais là les ventes, c'est compliqué, surtout qu'il y, y a PSG Montpellier qui arrive dans quelques jours. Ah, je ne sais pas si vous avez vu le match de Montpellier tout à l'heure. Toi, aussi, je ne sais pas si tu as vu le 3-2 et le, le bijou de Savanier. Mais bon. bon, je pense que quand même, contre Montpellier au parc des Princes, y a quand même moyen de, de faire quelque chose de, de propre. Hein, parce que défensivement, je ne sais pas si tu as vu le match, mais waouh, c'est très faible. très compliqué.
3: Hein.
0: Oh là là.
2: Les deux Sako dans l'axe, là, euh, oh. c'est faible.
0: Je l'adore, hein, Sako. Hein. C'est la famille et tout ça, mais oh, les années, ouais. euh, putain, elles sont passées quoi. Mais euh, non, il y a complètement moyen. Hein. Mais là, en fait, après, pareil, tu vois, moi, je sais pas, j'ai envie de leur donner ma confiance à Campos et, et, euh, et à l'autre, là, je sais plus son nom. Euh, j'ai envie de leur donner ma Enrique. confiance en leur disant, leur faire... Enrique, ouais, laissons-leur faire leur taf. Et c'est à la fin qu'on jugera, tu vois. Pour l'instant, ça avance bien dans les arrivées. Les départs, ça tâtonne. T'as Gay, Everton, Parides, Juventus Là t'as Wijnaldum qui est parti à la Roma Enfin t'as peut-être Dina, euh, Dina Qui va partir à Leverkusen. Bon ça j'ai l'impression qu'on en parle Chaque Mercato Mais tu vois t'as des trucs qui se mettent en place genre. Donc je sais pas Moi je, je les laisse travailler On verra à la fin du Mercato comment ça se passe genre.
2: En tout cas là moi j'ai quand même hâte De voir Sakho retourner au Parc des Princes Parce que si je me trompe pas l'an dernier il, est pas, il, a, il a pas joué contre Paris au Parc Je crois pas non Non il avait pas joué ah ben j'aimerais. Non, il n'avait pas joué. Non, il n'est pas joué. Bon, en tout cas, on va on va voir ce que ce que le match va donner. Euh, on fera. Alors après, c'est moi
3: je, je me permets juste de, de te couper bien vite sûr, fait. Non, non, bien sûr. Il y a, le, le, le ce qui va être intéressant euh, pour ce match-là, c'est que de ce que j'ai vu cet après-midi. Enfin, oui, on va pas mentir sur... On On l'a tourné aujourd'hui, dimanche. Euh, mais euh, alors défensivement c'est très faible donc il y a moyen que, que, que le PSG marque beaucoup de buts en revanche je trouve qu'il y a quand même des bons éléments devant et ça peut être un premier test intéressant pour ce système à 3 et 2 pistons de voir comment comment bah Marquinhos, Ramos vont 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 gérer ce côté euh, droit, euh, comment ça va se passer pour Kimpembe, est-ce que ça va euh, ça va être mieux qu'en match à amical au Japon là où franchement on a vu des choses euh, parfois enfin la gestion bref. Mais euh, donc ouais, peut-être un premier test pour ce, cette défense à 3 derrière avec des bons joueurs en face, il y a Kazri qui est très bon, il euh, y a putain, j'ai oublié, je crois que c'est Waii aussi son nom, j'aime bien. Donc il il y a des joueurs intéressants. Euh, donc euh, peut-être le premier test il euh, y a Savanier qui a une frappe, une frappe loin et qui a une patte incroyable avec le, un, un secteur offensif de Montpellier qui, qui a du, de la qualité
2: de ah ouais, bah, toute façon on verra bien euh, c'est dimanche prochain le match euh, moi en tout cas ce que j'espère c'est que Paris continue, qu'ils puissent vraiment continuer sur, sur leur lancée parce que beaucoup de matchs vont s'enchaîner, la coupe de arrive en novembre donc là il n'y aura pas trop de repos jusqu'à novembre et le fait d'avoir les cinq changements et avoir un gros banc c'est bien mais il faut quand même que les joueurs soient concernés pas de blessures pas de conneries etc donc déjà on verra d'ici là comment ça va se passer on fera un podcast avant le, le match contre Montpellier et puis bah de toute façon hein, on espère on peut ça me fait bizarre de, faire, de finir un podcast sans gros points noirs on a été obligé de parler un peu d'Icardi vite fait mais sinon tout, tout est bien donc euh, voilà c'est un peu inhabituel hein, de, de, de faire un podcast quasiment que positif sur le PSG donc euh, c'est une bonne chose hein, mais en espérant que ça puisse continuer, on aura la réponse le week-end prochain. À très vite à toutes et à tous. Ciao ciao. Il
0: est derrière. Boleta dans la surface d'affaires. Oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro, Miguel, Boleta.
1: C'est tout Oh là 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 là. -là! Ibrahimovic, 25e minute, <rire> le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le
0: mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda.